0: Monte euh, tout doucement. Euh, voilà. Si l'Info en face à matin TV s'intéresser à cette euh, au COVID, parce qu'il y a peut-être, est-ce qu'il y a une inflation virale par de de monde aujourd'hui inflationniste avec la cherté de, de la ville, de la flambée des matières premières Est-ce qu'aujourd'hui, euh, professeur l'école, on est face à une, un nouveau rebond épidémique qui euh, qui a des peut-être
1: des relents d'inflation virale Écoutez, on est dans un cycle épidémique parce qu'il y a des sous variants et particulièrement le BA4 et le BA5 qui, un, circule beaucoup plus vite, mais dans un contexte particulier, dans un contexte où les mesures barrières ont été réduites, pour ne pas dire totalement euh, abandonnées, dans un contexte où notre protection immunitaire après la troisième dose, hein, la deuxième ou la troisième dose, a baissé au cours du temps, six, à huit mois. Et le troisième contexte qui est particulier, c'est qui est un contexte bien sûr de la saison estivale où les gens se retrouvent, où il y a les fêtes, où il y a les soirées, où il y a les rencontres, où il y a les restaurants. Eh bien, toute cette conjonction donc, de facteurs explique que nous avons une recrudescence des cas incidents de façon importante. Mais regardez même en Europe. En Europe, on a 140, 150 000 cas voilà. par jour, ce n'est ouais. pas le cas chez nous. Mais c'est normal que le nombre de cas incidents de la COVID augmente Eu égard au facteur que je vous ai expliqué.
0: Est-ce que ça veut dire pour autant, professeur Jacques que la situation est, est inquiétante, elle est, elle est voilà, sans être alarmiste Alors je, je... je dire, parce que valeur bah, aujourd'hui, on a peu de communication, en tout cas, sur la
1: situation Covid du moment. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Moi, je suis quelqu'un de, de, de très mesuré, pragmatique et, et, et scientifique. Premièrement, on a une augmentation du nombre de cas, c'est clair. Mais par contre, partout dans le monde, c'est clairement démontré que ce n'est pas plus grave, que ce n'est pas plus dangereux mais qu'il faut faire plus attention. Pourquoi Parce que ça va concerner un sous-variant et particulièrement le BA5 qui risque de donner des formes graves chez les personnes âgées ou qui ont des maladies chroniques parce qu'elles ne sont plus protégées au bout d'un certain nombre donc, de mois. Mais quand vous regardez les indicateurs de gravité, qui est la létalité, qui est le nombre de cas graves hospitalisés, le nombre de personnes qui sont intubées, ventilées, en pourcentage du nombre de cas existants, vous voyez que les indicateurs de gravité épidémiologique ne se sont pas aggravés depuis plusieurs mois. Et ça, c'est une réalité scientifique.
0: Donc, ça veut dire que pour autant qu'on doit lever, je veux dire, maintenir la levée des barrières, des mesures barrières, et se dire voilà, il y a. Il y a euh le taux, taux d'occupation en réanimation est très faible, le taux de létalité de est très faible. Moins de 3%, le taux, taux, taux de létalité est
1: 1,3%. Donc ça veut dire que tout va bien chez nous Non, ce n'est pas que virus. tout va bien. Ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester prudent et vigilant dans la surveillance épidémiologique. Il faut communiquer, sensibiliser les personnes âgées et qui sont moins protégés ou qui ont donc des maladies chroniques. Mais on l'a dit d'ailleurs chez vous à l'info en face, il faut que nous apprenions à vivre avec ce virus et avec d'autres. Ça ne s'arrêtera pas. Et donc, on ne va pas arrêter de vivre, on ne va pas confiner, on ne va pas ré, ré, remettre en place des mesures barrières extrêmement fortes ou puissantes, parce que ça ne changera rien à la dynamique épidémiologique. Surveillance, prudence, oui, mais pas panique. Qu Est-ce qu est que, est que la surveillance épidémiologique est toujours faite aujourd'hui
0: Est-ce que le séquençage est toujours fait par rapport à la situation donnée C'est-à-dire, il y a un pic, ça repart. Est-ce que pour autant, on surveille toujours Autant.
1: Ah oui, tout à fait, partout dans le monde, y compris d'ailleurs dans le contexte marocain, il faut ouais. féliciter le Maroc pour ça. On a un pourcentage effectivement donc de prélèvements qui sont envoyés au séquençage à Rabat pour voir quel type de sous-variant c'est. Et aujourd'hui au Maroc, on a à peu près 72% du BA5, qui est un sous-variant de l'omicron, qui est en circulation au Maroc. Et pourquoi on le surveille particulièrement Parce qu'il a cette caractéristique, à Rachid, d'échapper immunitaire, c'est-à-dire... Hum. Il passe sous les radars immunitaires, c'est ça Exactement. On est moins protégé par le vaccin ou par une ancienne infection par rapport à d'autres sous variants, et particulièrement évidemment chez les personnes âgées ou vulnérables.
0: Est-ce que ça veut dire que par rapport à ce BA5 donc sous variant au micro, les vaccins qui sont aujourd'hui, dire sur le marché entre guillemets, ne sont pas efficaces ah Non. Sur la, transmi la transmissibilité, ils sont moins, c'est très
1: important ce que vous ouais. dites, ils sont moins efficaces sur trois niveaux. Et encore pour que les gens comprennent bien, sur le niveau de transmission clairement moins efficace, c'est-à-dire que même si vous avez été vacciné vous avez fait une infection avant, eh bien vous n'êtes pas plus, plus protégé, un petit peu. Deuxièmement, il n'est pas plus efficace par rapport aux symptômes. Même si vous avez été vacciné ou si vous avez fait une infection, vous allez avoir également donc des symptômes. Le troisième élément qui est extrêmement, extrêmement important, c'est que ce variant va donner et risque de donner des formes graves chez les personnes âgées ou les personnes qui ont une maladie chronique, si on les protège pas. Donc, si vous donnez le vaccin, ou ce qu'on on peut en parler tout à l'heure, le vaccin ou une dose de rappel, ça ne va pas empêcher la transmission. Il faut être honnête intellectuellement. Donc, on ne peut pas faire... Ça, ça va, ne va pas Tous les vaccins confondus ne peuvent pas empêcher la transmissibilité. On est d'accord. Absolument. Et même pas les symptômes. Mais par contre, oui. on va réduire, ça s'appelle la réduction des risques, on va réduire les formes graves et l'hospitalisation. Et je crois que... Donc, ça veut dire
0: que deux ans après, on en est toujours pareil la même situation, c'est-à-dire même avec le développement de, des premiers vaccins anti-Covid, on se retrouve toujours face à la même situation, c'est-à-dire on peut pas freiner, on arrive à, à peine à freiner légèrement la transmissibilité qui reste toujours forte et contagieuse à l'image du, sou, du variant Omicron, mais en, ce qu'on arrive surtout à, à contenir, c'est le développement des formes graves. Tout à ça. fait, vous avez parfaitement raison.
1: En fait... Euh, comme il y a tellement donc, de, re, vous vous rappelez, la souche classique, et mm -hmm. puis ensuite les bêta, le gamma, le delta, delta. et puis ensuite l'omicron, et puis ensuite des sous-variants d'omicron. Eh bien, on ne s'attendait pas à cette diversité euh, donc, des variants et qui perturbe un petit peu, sachant que les vaccins qui ont été préparés n'ont pas été préparés pour l'omicron. Et donc, oui, ça nous protège, mais dans une certaine mesure, la bonne nouvelle, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que ça continue à nous protéger dans une certaine mesure contre les formes graves et l'hospitalisation. Heureusement, d'ailleurs. C'est ça, si je peux ainsi, si vous me dites que nous ont apporté les vaccins, ils nous ont apporté cette réduction donc, de l'hospitalisation et de formes graves. Mais chez pas tout le monde, mais particulièrement chez les personnes âgées et vulnérables. n'est pas que... en matière de transmission, pas en matière de symptômes, ça a réduit, mais de façon très très faible. Ce n'est pas ça ce qui nous a aidé avec la vaccination, c'est surtout les formes graves et l'hospitalisation.
0: Est-ce que ça veut dire que du coup, vous en tant qu'épidémiologiste, on est face à un modèle infectieux qu'on ne connaît pas aujourd'hui Avec avez... le développement sans cesse et sur un rythme effréné de sous-variants
1: On est dans un modèle infectieux-épidémiologique tout nouveau, très caractéristique euh, d'un de, changement dans des écosystèmes microbiens et de leur adaptation... Par l'humain et par les comportements humains et par l'approche médicamenteuse et par l'approche vaccinale. Avant, on avait l'habitude un petit peu donc, des virus, on avait l'habitude d'un certain nombre d'écosystèmes microbiens avec lesquels on gérait classiquement vaccination aux mesures préventives. Là, toutes les mesures que nous avons sont des mesures qui sont utiles, mais qui ne sont pas optimales.
0: Est-ce que ça veut dire pour autant, professeur Jaffa, que deux ans après, on en sait un petit peu plus sur la Covid sur la souche traditionnelle et initiale, mais qu'en fait, avec l'omicron et les sous-variants aujourd'hui, on est plongé dans les connus.
1: Écoutez, en, on peut présenter les choses ainsi. Non, il faut être honnête intellectuellement. Nous découvrons, comme on a découvert l'histoire naturelle de la maladie, maintenant on connaît comment évolue cette maladie sur le plan de son histoire, de son pronostic. On sait que ce n'est pas une maladie infectieuse classique. On sait mm -hmm. aussi que c'est une maladie aussi, entre guillemets, vasculaire, qui a pas mal de composantes dans, dans cette maladie, dans sa physiopathologie, et qu'aujourd'hui, on est face à une évolution où les armes que nous avons entre nos mains, et on a maintenant des antiviraux, on a les antiviraux, on a les mesures barrières, on a la vaccination, tout cela ensemble nous permet de combattre Certaines phases du cycle épidémique, mais en tout cas, ne nous donne pas la réponse optimale auquel on se serait attendu avec d'autres types. Mais quand
0: les scientifiques comme vous, et on le voit d'ailleurs à, à, à travers le monde, savouer ou en tout cas avouer qu'effectivement on est devant un modèle infectieux épidémiologique qu'on ne maîtrise pas, ça fait peur, non
1: Oui, tout à fait, ça inquiète. Mais d'un autre côté, je crois qu'il faut qu'on qu'on apprenne à vivre, euh, j'allais dire, avec. Cette nouvelle dynamique, il faut qu'on soit résilient à un monde microbien en évolution. Mmh. Il ne faut pas oublier que nous aussi, nous sommes des acteurs de cette évolution. Hein? Les changements climatiques, l'impact sur notre environnement, les écosystèmes changent. On a un écosystème microbien, vous avez un écosystème climatique qui change, vous avez l'humain euh, qui s'adapte plus ou moins, qui est plus ou moins résilient. Eh bien, cette dynamique, parfois, elle crée des états stables, d'harmonie, mais des fois, il y a des disharmonies. Et quand il y a des disharmonies, eh bien, ça crée des phénomènes comme ce qu'on est en train de vivre depuis deux ans et quelques avec la Covid-19.
0: Est-ce qu'on vit de, de, depuis le mois de juillet, en tout cas à travers le monde, un rebond de plus de 30% en moyenne de, 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 de cas Covid avec l'Omicron sous variant BA5, on nous parle d'un BA6, d'un BA7, euh, potentiellement dans les prochaines, d'ici la, la rentrée, avec une huitième vague en Europe oui. Est-ce que du coup, il faut s'attendre à une rentrée compliquée le point de, que, que, de qui, point de vue sanitaire,
1: le point de vue Covid-19 je, je crois que vous avez raison de le dire, il faut planifier. L'enjeu à chaque fois, partout dans le monde, et compris dans le contexte marocain, si vous ne planifiez pas, si vous ne préparez pas votre système de santé à être résilient à, à, de, à de nouvelles, soit vagues, soit situations de crise sanitaire, vous risquez d'être surpris. Maintenant, on a un peu plus l'habitude, mais je crois qu'encore une fois, qu'il faut éviter de gérer par la peur, qu'il faut éviter de gérer par la panique, je crois qu'il faut en tout pragmatisme, préparer son système donc, de santé, mais aussi communiquer avec la population et leur expliquer l'intérêt des mesures préventives, quelle est leur efficience, leur efficacité. Est-ce que vous savez aujourd'hui, est-ce que l'hydroxychloroquine a été hyper efficace au Maroc ou non On ne l'a pas mesuré. Les types de vaccins, chez qui ils ont été efficaces ou non Les décès, chez qui ils sont arrivés C'est les personnes âgées. Aujourd'hui,
0: professeur Chavalquel, vous êtes en train de nous dire, vous en tant qu'épidémiologiste, qu'il n'y a aucune data Covid qui est de disponible pour être analysé que ce soit au niveau des, des décès, c'est-à-dire -ce que, quel type de population, est-ce qu'effectivement il y avait des maladies chroniques, euh, les personnes qui ont été vaccinées par type de vaccin,
1: euh, quelle efficacité, on n'a aucune data là-dessus. Je suis persuadé qu'il y a des données au niveau des départements concernés, ministériels et particulièrement au niveau de la santé. Mais nous, on serait intéressés à les analyser et à partager l'analyse et les résultats avec d'abord les décideurs et toute la population. Pourquoi Parce que quand vous analysez de la donnée, de la donnée terrain, dans votre pays, ça vous permet de comprendre ce qui se passe, ça vous permet de voir ce que vous avez très bien réussi, il faut le renforcer, ce que vous avez moins bien réussi, il faut le, le rectifier, et de savoir, je vous donne un exemple, si aujourd'hui vous me dites qu'il y a 10 décès dus à la Covid, c'est regrettable bien évidemment, mais si vous me dites sur les 10 décès, il y a 9 personnes qui ont 65 ans et plus, et qui ont au moins une pathologie chronique, c'est pas la même chose que si vous me dites, il y a 3 personnes sur les 10, qui sont plus de 65 ans, qui ont une pathologie chronique, et que la majorité, au contraire, c'est des gens de moins de 45 ans qui n'ont pas de pathologie chronique. La stratégie, la lutte, la façon de gérer la problématique serait complètement différente. Donc la data est un outil important d'aide à la prise de décision. C'est d'ailleurs dans l'intérêt des décideurs.
0: Comme vous disiez, mais en tout cas, moi, je, par rapport à la perspective éventuellement d'un nouveau rebond euh, avec une certaine intensité à la rentrée, euh, avec la mobilité des populations durant la période estivale, entre autres, il y avait l'inconnu aussi du comportement du, du souverain au on pourrait passer du BA5 au BA6, c'est vrai oui, qu'il faudrait planifier. Oui. Mais planifier comment c'est-à-dire que cest dire voilà, je veux dire, il faut comment anticiper une situation euh, qui pourrait se produire
1: d'ici quelques semaines. Écoutez, ben c'est ce qu'on appelle les modélisations épidémiologiques, c'est connu, c'est simplement de se dire, si j'ai tel et tel brassage populationnel, si j'ai telle capacité de transmissibilité d'un tel virus, s'il si augmente de temps ou de temps, si j'ai un R0 de Y, eh bien... Qu'est-ce que je devrais m'attendre en nombre de personnes admises dans les structures hospitalières publiques et privées Combien il me faudrait de l'IDRÉA Combien il me faudrait de ressources humaines Ça s'appelle la planification stratégique de lutte contre les crises sanitaires. Et à ce moment-là... préparer de... son système de, de, de soins et de santé. Et on se fait une analyse de sensibilité, on dit quel est le scénario le plus catastrophique, quel est le scénario le plus optimiste et quel est le scénario raisonnable. Encore une fois, sans panique, sans stress, mais avec intelligence et pragmatisme. Est-ce que le
0: professeur jaffa lui craint euh, le, le fait que la situation s'aggrave d'un point de vue épidémiologique d'ici la rentrée
1: oh, oh, honnêtement, honnêtement, le nombre de cas positifs qui va augmenter, oui, je m'y attends à la fin du mois et au début du mois août, le nombre de cas incidents. Je ne pense pas au vu des données actuelles scientifiques que la situation euh, va s'aggraver euh, aussi bien au Maroc euh, euh, qu'ailleurs pour plein de raisons, d'abord pour des raisons qui sont liées à ce qu'on a observé donc, depuis deux ans dans l'évolution de ce, de ce virus, avec ses, ses sous-variants, parce qu'on a appris euh, à, à mieux euh, gérer. Mais par contre, ce qui est important, c'est de voir quelles sont les mesures adaptées dans chacune donc, des situations. Et d'ailleurs, je vous rappelle, Rachid, un chiffre très important qui vient d'être publié. Quand on a enlevé les décès dus à la Covid depuis deux ans partout dans le monde, ça a été publié par le CDC et également des Européens, ils ont démontré qu'il y avait plus de décès au cours des deux dernières années, euh, plus de décès qui sont dus au non Covid, non prise en charge, non prise en charge des maladies chroniques parce que des délais est -ce de
0: diagnostic. est-ce qu'on peut imaginer facilement, professeur Japhalikul, on revient à on à a une la question eu une taux de mortalité plus élevé faute de prise en charge pendant ces les deux années Dû qui sont aux autres maladies. Oui. Je n'en
1: sais rien. C'est pour ça que je vous dis l'importance de, data, de, pas de, data, de data, la data qu'on qu nous donne la data qu'on l'analyse et qu'on la donne aux décideurs pour qu'ils prennent les décisions sur la vaccination. Oui. On voit qu'elle est en panne. Oui. voire en panne
0: sèche, malgré le fait qu'il y ait un communiqué qui a été adressé par les pouvoirs publics, mais c'est à la santé, pour concerner la quatrième dose pour les populations vulnérables. On a à peine moins de 20% de la population qui a, dont la troisième dose a été administrée, donc qui est grosso modo un schéma vaccinal complet. Est-ce que là-dessus, vous comprenez les citoyens qui sont extrêmement réticents à se faire vacciner et abandonner les, tous les centres de vaccination du pays.
1: Écoutez, vous connaissez mon point de vue. Moi, je suis quelqu'un euh, qui prône la vaccination lorsqu'elle est utile et nécessaire. Je suis contre l'obligation, vous le savez euh, très bien. Et je suis le premier à aider mon pays ou mon ministère euh, pour promouvoir la vaccination. Mais le problème, c'est de communiquer, de bien communiquer, de bien expliquer. Quel est l'intérêt de la vaccination quels sont les effets favorables, quels sont les risques s'ils existent Il faut bien l'expliquer en toute honnêteté, en tout pragmatisme, et expliquer que la vaccination n'empêche pas la transmission, n'empêche pas les symptômes, mais c'est les formes graves et l'hospitalisation. Si on ne fait pas cet effort pédagogique, D'expliquer aux Marocains l'intérêt de la vaccination, surtout chez les personnes âgées et les, et les personnes qui ont une maladie chronique. Ben on va passer à côté et on se retrouve dans des situations, malheureusement, où on a, comme vous l'avez dit, 20% des personnes... Un ah peu moins, 18% dose, pour être précis. Un peu moins. Et, et dans ces cas-là, la dose de rappel, nous allons avoir du mal à convaincre les gens de faire une dose de rappel. Alors qu'elle est, on le sait maintenant sur le plan scientifique, utile pour certaines catégories de personnes et pour certaines pathologies chroniques. À peine 6 000
0: personnes qui ont, euh, qui ont décidé de se faire administrer une quatrième dose, puisque les pouvoirs publics l'ont recommandé
1: depuis plusieurs semaines. Oui. Quelle lecture faites-vous de ces chiffres-là oui, ben, À peine 6 000 personnes, on, on, population je, vulnérable. Moi, je, je crois, je crois encore une fois, je, je suis quelqu'un qui, euh, si on me demande, docteur, est-ce que vous me recommandez de faire le rappel si vous avez plus de 60 ans avec une maladie chronique, oui, je vous le recommande parce que vous avez une baisse de votre immunité au cours du temps et ça va vous protéger contre les formes graves. Je vais être honnête, je ne vais pas vous obliger à le faire, mais je vais vous le recommander. Et je crois que le ministère de la Santé, c'est très important. Il a un rôle de leadership là-dessus. Il faut qu'il communique, qu'il sensibilise, qu'il explique. Convaincre, mais ne pas contraindre.
0: En même temps, professeur lequel il y a... Un certain nombre de nos concitoyens, c'est difficile à quantifier en même temps, oui. qui se disent voilà, de toute façon, au pire des cas, je veux dire, je suis infecté par le Covid, une infection Covid aujourd'hui, au micro euh, sous variant, c'est 4-5 jours où je ne suis pas bien, 10-12 jours pour récupérer, puis après tout va aller mieux.
1: Oui, c'est... Pour, peu ça, pour à, la majorité des de... cas, oui. oui. tout à fait, Rarachid, vous avez raison. Dans la majorité des cas, moi je fais des consultations tous les jours. Dans la majorité des cas, on a 97% de guérison, il faut hum, être hum, honnête, de rémission. Il faut le dire. Ouais. Et, et euh, nous avons quelques jours difficiles à passer, effectivement. Et ça, ça guérit très très bien. Il faut faire attention évidemment aux personnes âgées et celles qui ont des maladies chroniques. La canicule n'aide pas hein, à cause pas de le... la déshydratation et, 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 et la chaleur. Mais encore une fois, je peux comprendre donc ces gens. C'est pour ça que nous avons un effort pédagogique à faire. Si le ministère ne communique pas suffisamment, il aura malheureusement, encore une fois, hein, malheureusement, le même échec qu'avec la troisième dose. C'est-à-dire la dose de rappel ne sera pas une dose qui sera acceptée ou il n'y aura pas une observance importante de la population pour cette dose de rappel. Moi, je n'ai pas envie de parler de quatrième dose, j'ai envie de parler de rappel. En
0: hmm. même temps, sur l'équation sur euh, du, enfin, administration d'une dose de, de vaccin aujourd'hui, quel que soit la, le type de vaccin aussi, et puis le développement d'immunité, oui. euh, est-ce qu'on a, est -ce qu a des, de la data aussi là-dessus Avant, on disait entre 4, 5, 6 mois d'immunité par, par vaccin et dose de rappel. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans les mêmes... Les mêmes proportions où la, où la militaire est, Alors, on, on a été réduite.
1: Alors on a plus de données. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas de données marocaines oui. euh, su, suffisantes, en tout cas qu'on qu qu peut analyser et publier euh, dans, dans, dans les grandes revues. J'espère que ça va arriver parce qu'il y a de super chercheurs au Maroc. Hum. Et ce qu'on sait maintenant, aujourd'hui, c'est que l'infection par la Covid donne une immunité aussi importante, sinon plus importante que celle donc du vaccin, et que finalement le meilleur modèle ce serait une infection suivie de deux doses de vaccin. Et le top, top du modèle, c'est une infection suivie de trois doses. Ça, aujourd'hui, c'est le les dernières mot... publications. Ça, c'est le nouveau, nouveau modèle
0: immunitaire chez nous,
1: aujourd'hui. C'est le meilleur modèle oui. et qui donnerait une protection au minimum entre 8 à 10 mois minimum. On ne sait pas plus. Peut-être que probablement que ça va être un peu, un peu plus long. Donc, ça veut dire
0: que pour avoir une immunité la plus costaud, j'allais dire, et la plus solide possible, il vaut mieux avoir été infecté par le Covid et, euh, et ensuite avoir euh, enchaîné charge vaccin. Avoir avec été vacciné, doses. oui. Donc, ça,
1: c'est l'idéal, effectivement. C'est un idéal qui est, qui, qui est embêtant. Et je hein. le comprends parce que je préfère qu'une qu personne ne soit pas infectée. Mais en matière d'immunité post-infection, on sait aujourd'hui qu'elle est robuste, qu'elle est importante. Et lorsque vous la renforcez, par les doses vaccinales et le booster, eh bien aujourd'hui, les dernières publications montrent qu'on a d'excellents résultats.
0: Est-ce que ça veut dire deux ans après aussi, quel, professeur Chapaléquel, que le, la seule arme dont on dispose aujourd'hui pour essayer de contenir en tout cas cette, cette, cette Covid, et puis ces sous-variants qui n'arrêtent pas de se multiplier, voire se démultiplier, c'est le vaccin Ou il y a d'autres outils qui peuvent être, j'ai envie de dire, euh,
1: aussi dire, euh, euh, aussi puissants mais, mais Merci pour cette question, en fait. Nous avons des, des armes différentes. C'est comme si vous alliez dire, vous avez un pistolet, vous avez une mitraillette, vous avez un missile. Je pense qu'on a un ensemble. D'abord, la première arme qui est extrêmement importante, c'est la communication. Mmh. Si vous sensibilisez les gens de communiquer, pour moi, c'est la meilleure arme, déjà. La deuxième arme qui est importante, c'est les mesures barrières. D'accord À savoir la distanciation physique, le port du masque, si vous êtes malade. Mais ça, c'est si toussez... le monde.
0: Le port du masque, vous les voyez comment quand non. vous baladez dans la rue
1: il ils ne le il mettent oui. pas. Mais par contre, j'aimerais que la responsabilité des gens quand ils sont malades, quand ils ont des symptômes. Moi, je ne vous demande pas de porter le masque partout. Ce que je veux demander à je pense que tu es quelqu'un de responsable. Si demain, tu avais de la fièvre et tu toussais, tu viendrais au bureau sans masque hmm je pense que ce ne serait pas conscient de ta part. Pour protéger tes collègues et pour protéger tes amis, eh bien, tu le porterais. C'est ça ce que je demande. Donc
0: vous allez appeler à la responsabilité individuelle. À ça, la en fait. responsabilité
1: individuelle dans le cadre d'une protection collective. Le troisième élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes malade, si vous vous dépistez très tôt et vous êtes pris en charge, donc vous allez être isolé à la maison, vous allez protéger donc les autres. Donc ça s'appelle la prise en charge thérapeutique. Et l'autre élément qui est très important, c'est la vaccination. Donc regardez qu'on a quand même, on a la communication, on a les mesures barrières, on a le traitement, on a la vaccination, c'est quand même pas mal de choses.
0: Pendant très 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 longtemps aussi, on nous parlait de cette fameuse immunité collective, on en a débattu longuement et largement avec vous durant ces deux années Covid aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, deux ans après, l'immunité collective un, reste un leurre
1: ah oui, a tout à liste. fait. C'est un leurre pour ne pas dire une utopie. L'immunité collective, lorsque vous savez qu'il y, qu y a des variants et des sous-variants, que ces variants s'écartent. Quand vous, quand vous analysez la phylogénétique, c'est-à-dire le typage des différentes euh, souches de, 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 de COVID-19 qui s'éloignent les uns des autres, vous allez voir que le BA5 est complètement loin du delta, complètement euh, loin de la souche classique et, et que c'est un arbre qui, qui diffuse énormément et que l'immunité collective, il ne faut pas s'y attendre. Il faut probablement euh, s'attendre à une protection communautaire ou une protection collective au maximum si chacun y met du sien bien évidemment.
0: Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'immunité collective, euh, il, y
1: du, il y aura toujours de la Covid qui se baladera Ah ben oui, bien sûr qu'il va, qu va circuler au Maroc ou dans d'autres pays ou d'autres sous-variants et peut-être qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir, c'est comme le H1N1 dont vous n'entendez plus parler mmh. et d'autres pathologies virales, il y a un moment probablement, on ne sait pas, dans le cycle de vie de, ce, de cette Covid-19 avec ses sous-variants que probablement il y aura une accalmie une disparition et peut-être à la faveur d'un certain nombre de facteurs encore une fois qui peuvent être des facteurs rien aujourd'hui. Absolument pas. C'est pour ça Rachid, il faut avancer il faut mm. continuer à vivre. Il faut protéger au maximum ceux qu'on peut protéger les plus vulnérables et continuer à vivre avec. C'est comme si je vous disais, Rachid est-ce que vous pensez que la grippe saisonnière n'a jamais tué quelqu'un au Maroc, en France ou dans les autres pays Mais la grippe saisonnière, chaque année, a tué donc, donc, euh, des personnes. Là, on a été complètement surpris par un virus qu'on ne connaissait pas très bien il y a deux ans et demi. Maintenant, on commence à l'apprivoiser un petit peu. Il faut qu'on fasse attention, qu'on le surveille, qu'on le garde à portée de main. Mais il ne faut pas qu'on en fasse une maladie qui est extrêmement terrible et qui doit à bloquer notre système socio-économique, nos comportements humains et notre mode de vie. Vigilance, prudence, bien évidemment. Trouver toutes les mesures donc de protection et de prise en charge et de prévention, comme la vaccination, mais on avance.
0: Avance, mmh, avance. En plus, qu'il y a le Big Pharma, euh, Moderna, qui annonce la découverte, en tout cas, et ses cliniques très avancées, d'un vaccin qui pourrait être efficace à la fois euh, à l'égard de la de la cellule mère, sur la souche, la souche traditionnelle, puis à la fois sur, à l'égard de l'omicron. Est-ce que, est que là, vous dites, voilà, ça peut être effectivement le début de la fin moi, moi, D'ailleurs,
1: on est en train de parler de vaccin universel, hein, dans, dans le cadre de la COVID-19. Écoute, je le souhaite. Ce n'est pas sûr, mais encore une fois, quand bien même vous trouvez ce vaccin sur tous les variants de la COVID-19, imaginez, demain ou après-demain, vous allez avoir une, mal, une maladie XY42 qui arrive et qui va aussi per perturber. Moi, je pense que l'enjeu de tout ça, c'est que ça a été pour nous l'apprentissage qu'il faut qu'on soit prêt mmh. en face de crise. Que la crise soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sanitaire. Cette crise qui a été triple, sanitaire, sociale, euh, sociale, économique, voire même quadruple, humaine, humaine. je crois qu'il faut apprendre à s'y préparer pour les générations futures dorénavant, il faut qu'on planifie mieux, il faut qu'on optimise mieux les ressources, il faut que notre système soit plus résilient. Effectivement, on ne pourra pas gagner toutes les batailles, mais il faut rester, j'allais dire, avancer, en rang serré, si je peux ainsi m'exprimer, dans le bon ça sens. Ça veut il dire il aussi, en,
0: en termes de mindset, en état de, en état de guerre vis-à-vis -vis des, vis -vis des virus, avec des cellules de veille, ça ça se fait dans un certain nombre de pays dans le monde, cybercriminalité sur les virus informatiques, est-ce que vis-à-vis -vis des virus traditionnel, oui, sanitaire. Est -ce que je, pense, que...
1: euh, je pense, bon, nous avons un, un système de surveillance épidémiologique euh, euh, au Maroc et j'espère qu'un jour qu'on aura, qu on aura une, une agence nationale de santé publique et de surveillance épidémiologique euh, qui fera le travail que fait par exemple le CDC d'Atlanta aux États-Unis ou que fait l'Agence européenne de surveillance épidémiologique ou l'Institut français de veille sanitaire, etc. Et je crois que c'est très important de garder ce système de vigilance, mmh. d'accord, mais pas uniquement de vigilance. Moi, j'aimerais que ça soit un système de vigilance et de riposte. Euh, vigilance c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait après Et donc, ce système pourrait non seulement surveiller, être vigilant, proposer des moyens de lutte et de riposte à une crise sanitaire et mobiliser les moyens. Peut-être avec la haute autorité de régulation qu va, qui vont créer. Peut-être que ça va être Vous dites,
0: vous dites quoi ce, au fait que tous les mois, en fait, l'état le, le, d'urgence soit prolongé, prolongé, prorogé, prorogé Est-ce que vous, ça a du sens Sachant et, que. J'en suis dit Voilà, on nous dit que effectivement, il y a l'état d'urgence qui est prolongé. Il y a les mesures barrières tout à, tout à voler en éclat, Donc les gens ne comprennent pas trop le, un petit peu le sens de, du maintien de écoute, cette état écoute, d'urgence. Écoutez,
1: Rachid, moi je vais être encore une fois honnête avec vous. Euh, je n'ai pas toutes les données qu'a le gouvernement entre ses mains. Si l'urgence, euh, parce qu'ils ont des données que je n'ai pas, je respecte. Moi je suis un démocrate et je respecte. Mais si par contre on me dit que cette urgence, elle est, euh, j'allais dire, elle est sous-tendue uniquement par des données épidémiologiques et scientifiques, je dis non. Euh, non, cette urgence n'est pas si elle est sous-tendue par d'autres arguments qui sont tout aussi valables et hein, respectables, je le comprends et je l'accepte, mais aujourd'hui les données épidémiologiques dans le contexte marocain, les données cliniques et ce qu'a réussi quand même le Maroc, aujourd'hui à mon sens, sur ce volet hein, je ne peux pas mmh, penser mmh. que sur le volet scientifique et épidémiologique, je pense que l'urgence sanitaire n'a pas lieu de persister encore
0: mmh. on va revenir sur, le, sur, le, sur la saison estivale Oui. vague de chaleur oui, il y a des vagues de, de nouvelles vagues de contamination, mais là, c'est des nouvelles vagues de chaleur. C'est donc, déjà pour toute la semaine. Ça a commencé le week-end dernier. Est-ce que là, pour vous, en tant qu'épidémiologiste, professeur Jaffa-Leckel, il y a un risque aussi accru d'accélération de, de la contagiosité du virus Parce que généralement, quand il fait chaud, quand il fait très chaud, qu'on est à la maison, on a tendance à tout fermer. Donc Du coup, il n'y a plus d'aération. Est-ce que là, il y a un conseil et recommandation que le professeur Jaffa-Leckel souhaiterait distiller
1: D'abord, on a des données scientifiques hein, qui montrent que euh, la chaleur ne permet pas de lutter contre la COVID-19. Hein, contrairement à ce que certaines mmh. personnes pensaient, que vous soyez dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, vous avez la même probabilité de circulation et le même risque, et, 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 etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en période estivale qu'il y aura moins de circulation de la COVID. Ce n'est pas vrai. On aura une augmentation des cas incidents. Évidemment, à quoi il faut faire attention Si vous êtes dans des endroits qui sont clos, faites très attention. Il faut absolument ouvrir est aéré. Alors là aussi, il y a beaucoup de débats sur la climatisation. Encore une fois, il n'y a pas de données scientifiques qui démontrent que la climatisation accélère la diffusion donc, du.. Mais
0: on a du, de la donnée sur le fait que la virus, on a, se diffuse avec des On a, un, on a, des, données,
1: on a ouais. des données sur la ventilation. Mm -hmm. Donc effectivement, lorsque les salles ne sont pas bien ventilées, ne sont pas bien aérées, il n'y a pas les bons circuits de ventilation et d'aération, effectivement, c'est plus exposé. Mais quand vous êtes à l'extérieur, ce n'est pas, pas la situation. Par contre, l'enjeu, il est beaucoup plus... Sur les personnes, encore une fois, je reviens à ceux qui sont plus exposés, c'est les personnes âgées et les personnes qui ont des pathologies chroniques. Les personnes âgées et surtout en période de canicule sont plus exposées. Pourquoi Parce qu'ils se déshydratent plus rapidement, il faut faire très attention et la sensation de soif est diminuée chez les sujets âgés. Donc il faut qu'ils boivent toutes les deux heures au moins un verre d'eau et qu'ils soient bien hydratés. Et ça, c'est le danger. Alors imaginez un sujet âgé qui a le Covid et qui est déshydraté, c'est. Un gros problème et un risque majeur pour sa santé et les complications.
0: Donc ça veut dire que vous dites, vous dites clairement que il n'y a pas d'impact chaleur sur la circulation du Covid
1: Ah non, pas du tout. Pas du Par tout.
0: contre, si en état en état de chaleur et de, en tout cas de, de canicule, Mais, si
1: on décide de tout fermer à la maison, il y a un risque de le... tout à fait Il faut aérer et il faut surtout surveiller. Protégeons nos sujets, nos, nos, nos sujets âgés, nos aînés. Il faut les protéger parce que la canicule aggrave une situation, surtout si la s'ils sont infectés par la COVID. Ça va aggraver la situation.
0: Très bien. Vous avez tiré la sonnette d'alarme aussi, parce que je vais préparer l'émission. Je, je, je vous suis sur Twitter aussi. Ah, Et, ah, bah, merci, c'est gentil. Oui, puis je me dis, j'ai trouvé quelque chose, de voilà, vous, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, vous avez tiré la sonnette d'alarme sur le développement de, du cancer, mais du cancer du col chez nous, mais surtout au niveau préventif. C'est-à-dire voilà, que vous arriviez, enfin, en tout cas, c'est ma lecture, vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a des cas de, de cancer du, du col qui, chez nous, qui se développe, qui soit en tout cas qui est présent et qu'en même temps il y a des vaccins qui existent et qu'il n'y pas de campagne de sensibilisation et de voire de vaccination.
1: Oh, tout tout fait -là, voilà, ça fait parmi les choses qui, qui me font mal au coeur, moi en tant qu'épidémiologiste, infectiologue et surtout qui fait de la médecine préventive. Euh, il n'y a pas que le cancer du col. Le cancer du col est le deuxième col euh, cancer du, chez la femme mmh. au Maroc, mmh. drap, après le, le cancer donc du sein. Ça, mmh. et Mais, mais l'HPV, le, le virus HPV, donne six types de cancers, ce n'est pas que le cancer du col. Et aujourd'hui, les vaccins, avant il y avait ce qu'on appelle des, vac des vaccino-sceptiques, l'hésitation vaccinale, maintenant aujourd'hui, dans la majorité des pays, ils savent que le vaccin contre le HPV est très utile et empêche, empêche la progression et le risque de cancer chez nos petites filles, mais également chez nos petits garçons. Alors, vous n'allez pas me dire que les Australiens ou les autres pays à travers le monde n'aiment pas leurs enfants ou n'aiment pas leurs petites filles, leurs petits garçons. Nous devons faire en sorte de sensibiliser les parents, de leur expliquer l'intérêt qu'on protège leurs enfants contre un risque de cancer. Et c'est un vaccin qui a montré ses preuves dans plein d'études scientifiques à travers donc, le monde. Je crois que le Maroc est convaincu par ça. Je crois que le ministère est convaincu par ça. Rachid. Il faut qu'on passe à l'action. Hum, Il faut qu'on sensibilise, jamais d'obligation, je suis contre l'obligation, mais de sensibiliser, de recommander pour protéger nos futures femmes et nos futures femmes.
0: La même, la même approche qu'il y a eu sur, au niveau préventif, hein, bien entendu, que vis-à-vis vis 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 du, du cancer du sein
1: ah oui, bien sûr, bien sûr, le, le Maroc a fait de très belles choses et je crois que le Maroc devrait être, d'ailleurs il y a beaucoup de pays euh, africains qui ont commencé ou de, de Middle East, Nord Africa, mm -hmm. donc la zone MENA, qui ont commencé à vacciner donc, les petites filles et les, même les petits garçons. Et je crois que le Maroc doit également proposer cette alternative parce qu'elle va permettre d'éviter... Des drames. Un cancer du col est un drame est chez la femme est -ce que est et le d'autres chez l'homme.
0: Est-ce que c'est le bon timing que de sensibiliser les populations à, à, ce, à, ce, à ce vaccin anti-cancer, anti-virus anti en tout cas, HPV, dans la, dans la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où il y a déjà beaucoup de réticence et de réticence
1: chez nous à se vacciner contre la Covid Les mêmes causes créent les mêmes effets. S'il y a de la réticence, c'est que probablement nous n'avons pas suffisamment expliqué. Expliquons, sensibilisons. Et il faut sensibiliser, il faut essayer donc de convaincre. Moi je pense qu'il n'y a pas de perte de temps et il n'y a pas de mauvais moment si je dois sauver la vie de femmes et d'hommes au Maroc. Pour moi je peux le faire à n'importe quel moment et je me dois, j'ai l'obligation morale si je vais sauver des femmes dans ce pays, si je vais sauver des hommes dans ce pays en les vaccinant, en les protégeant ou en proposant d'autres alternatives préventives. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, ce que je dis c'est lorsqu'on a des outils qui ont démontré leurs preuves scientifiques et qui peuvent aider sans obliger qui que ce soit à les faire et qu'on peut les recommander et qu'on peut se retrousser les manches et aller sur le terrain et faire de la santé publique, il ne faut pas hésiter.
0: Professeur Jaffa, est-ce qu'on a une idée précise du nombre de personnes chez nous qui décèdent du, du cancer du col et qui sont victimes de ce virus HPV
1: Alors, euh, on a, on a ma, ma, malheureusement, malheureusement donc des des milliers et des milliers de cas. Euh, je n'ai pas le chiffre exact, malheureusement, parce que pour avoir le chiffre exact, il faut encore une fois un, un système d'information généralisé, public et privé, qui nous donne euh, de, de la data. Mais il faut que vous sachiez que euh, chaque jour, chaque jour, en moyenne, vous avez deux à trois femmes qui meurent de cancer du col dans le contexte marocain, ce qui est énorme. Je crois que si nous pouvons faire de la prévention en vaccinant les jeunes filles ou les jeunes garçons également, pour éviter que ce virus, qui est un virus qui est oncogène, qu'est-ce que ça veut dire un virus oncogène Il provoque le cancer, c'est prouvé scientifiquement. Si on peut le faire, en sensibilisant, en éduquant et en convainquant, je pense qu'il faut le faire. Moi, je pense que c'est un devoir moral de nous tous, de vous en tant que journalistes, de moi en tant que professionnel de santé, mais c'est aussi au ministère de la Santé et avec tous les professionnels de santé marocains de convaincre donc les parents. Vous
0: avez essayé de faire remonter ça au comité scientifique au au pouvoir public en charge de la santé Écoutez, publique euh, là-dessus
1: moi, moi j'écris, moi, moi, moi je m'exprime, je fais de mon mieux. Oui. Hein, euh, chacun de son côté doit faire l'essentiel. Moi, je fais ce que je peux. Ce n'est pas, pas moi qui décide en matière de politique de santé publique. Et je crois que les autorités de santé publique qui décident, j'espère qu'on va réussir à les convaincre. et, et on, Nous, on est là pour les soutenir, pour soutenir une politique publique, mais de prévention. Une politique publique qui va éviter des cas je dis un dernier mot, si je n'arrive pas à les convaincre en leur montant le nombre de morts et de décès, je peux leur montrer combien ça va faire économiser économiser aux ménages qui payent de leur poche et à l'État ce que ça coûte de prendre en charge un cancer entre une prévention, donner une vaccination éduquée pour la santé et soigner un cancer, les oncologues les gynécologues le savent, mais ça va du, du simple à x 1000 donc il faut être quand même raisonnable et voir quand un certain nombre de politiques publiques ont un intérêt qui n'est pas uniquement de santé, mais social et économique.
0: Merci à vous, professeur Jaffa Lequel en tout cas. C'est toujours un plaisir.
1: Également, et partager, les partager Rachid.
0: Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste de maladies infectieuses et économiste dans le domaine de la santé. Merci à vous et à très bientôt. Merci, merci Rachid.